0: Wauw, wij zijn aangekomen bij het laatste hoofdstuk van de Bijbel, openbaring 22. Met een aantal dingen tussendoor hebben we er iets meer dan een jaar over gedaan. Uh, vandaag is het de, de 43ste uh, studie. Hierna, dus na openbaring 22, ik weet niet of je dat hebt gemerkt, is er niets meer. Misschien wat blanco pagina's, misschien wat kaarten van Israël, van Palestina in je Bijbel. Maar hierna is er niets dat God nog tegen ons te zeggen heeft met betrekking tot zijn heilsplan. Of uh, uh, wat onze respons daarop hoort te zijn. Er zijn geen instructies meer. Geen uitleg meer. En weet je wat? Ik praat met mensen over veel dingen. En, en de wereld om ons heen die is, die maakt zich zorgen over de toekomst. En terecht. Maar weet je, wij weten hoe het afloopt. Wij zijn bevoorrecht om het laatste hoofdstuk al te weten. We weten hoe het afloopt. En het is geen afloop alsof het gaat aflopen. Nee, het is eigenlijk een nieuw begin. En de vorige keer, zo'n twee weken geleden, hebben we in openbaring hoofdstuk 21 naar het Nieuw-Jeruzalem gekeken. We hebben van buitenaf gekeken naar deze stad. Vandaag gaan wij van binnenin een kijkje nemen. De eerste vijf versen in hoofdstuk 22... Die gaan nog steeds over hetzelfde, wat, over wat Johannes in de eeuwigheid te zien krijgt. Uh, namelijk de, de nieuwe hemel, nieuwe aarde, nieuwe Jeruzalem. En uh, ja, ik weet niet waarom degenen dat gedaan hebben, maar deze vijf versen horen eigenlijk nog bij hoofdstuk 21. Vanaf vers 6 en tot aan het einde van de Bijbel, dus hoofdstuk 1, of vers 21, gaat het vooral om, um, om losse... Uh, ...afsluitende opmerkingen. Het gaat om praktische waarschuwingen, het gaat om beloften. En deze waarschuwingen, deze um, opmerkingen, deze beloften... Die, ...die golden zowel voor Johannes als de kerk in de eerste, eerste eeuw... ...maar die gelden ook voor ons. En wat wij vooral voor ogen moeten houden... ...is dat Jezus de openbaring aan Johannes gegeven heeft... ...om voorgelezen te worden in de kerken in zijn tijd... Het, waren, het was een brief. En die brief, de openbaring, hoofdstuk 1 tot en met 22, dat werd als brief meegegeven om aan de zeven verschillende kerken voorgelezen te worden. En zo heeft zich dat verspreid, waardoor het ook uiteindelijk na 2000 jaar ook in onze Bijbel terecht is gekomen. Dus hier zo. Oh, okay. um, reden waarom ik dit zeg... Is omdat in dit laatste hoofdstuk Jezus tot, tot drie keer toe. Tot drie keer toe zegt dat hij spoedig zal komen. Zijn komst om de kerk op te nemen. dat heeft of dat hoort een directe impact op mij te hebben. op ons als kerk te hebben. op de algehele kerk te hebben. Dat Jezus zegt dat hij spoedig komen zal. vereist een respons van zijn kerk. Het, het vereist een respons van zijn volgelingen, het, het, het vereist een respons van, van jou en van mij. Wij moeten daar iets mee. Als Jezus zegt, ik kom spoedig, dan kunnen we dat niet zomaar in het midden laten. Wij moeten daar iets mee. Dus laten we lezen, openbaring 22, vanaf vers 1. Uh, ik denk niet dat we heel... Nou, ik hoop tot, tot met vers 12 te komen... Lezen. En hij, dus die engel, liet mij een zuivere rivier zien van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidevolken. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het lam zal daar zijn, en zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien, en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. En daar zal geen, macht, geen nacht zijn, en ze hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En ze zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. En hij zei tegen mij, deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere de God van de heilige profeten heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. En zie, ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. En ik, Johannes, ben het, die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien. En de engel zei tegen mij, pas op dat u dat niet doet, want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten. En van hen die de woorden van dit boek in acht nemen, aanbid God. En hij zei tegen mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. Wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. Wie rechtvaardig is, laat hij nog meer, rechtvaardig, of nog meer gerechtvaardig worden. Wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. En zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Nogmaals, wij bevinden ons in het laatste hoofdstuk van de Bijbel. In de tijdlijn van openbaring bevinden wij ons dus ook aan het einde. Deze slide hebben jullie al vaker gezien. Het einde, dat geel gedeelte, de eeuwigheid, is eigenlijk het begin van de eeuwigheid, uh, het is het begin waarin God de nieuwe hemel en de nieuwe aarde schept. Nieuw Jeruzalem komt naar beneden. En, en dat hebben we de afgelopen weken hebben wij met elkaar doorgenomen. Uh, vorige keer hebben we gekeken naar het nieuwe Jeruzalem wat nogal groot zal zijn. Uh, het is meer dan 12 miljard kubieke kilometer groot. Dat is heel erg groot. En op deze kaart is te zien hoe groot het ongeveer zal zijn. En dan niet alleen... Uh, dit, maar dan ook, het is, een, het is een kubus. Dus het is 1500 mijl uh, breed, hoog en diep. Wat ik vorige keer ook liet zien, dat heb ik nu niet bij me, is uh, de Borg cube. En om een beetje een idee te geven van hoe het er eventueel uit zou kunnen zien. Het is gewoon een kubus. Nou, we hebben er geen voorstelling van, van hoe dat werkt. Maar we hebben alleen de afmetingen. Nou goed, vorige keer keken wij dus naar... De buitenkant, vanmorgen gaan we de stad, de stad eigenlijk in om daar een kijkje te gaan nemen. Vers 1. En hij liet mij een zuivere rivier zien van het water des levens, helder als kristal die uit de troon van God en van het lam kwam. Het is nogmaals, het is nog steeds dezelfde engel uit hoofdstuk 21 die Johannes rondleidt en hem deze rivier laat zien. Het water des levens, hebben jullie al vaker gehoord als jullie de Bijbel een beetje hebben gelezen... Het water des levens spreekt van het eeuwig leven dat God alleen kan geven. De God van de Bijbel is alleen, is, is de, de enige die het water des levens kan geven. Weet jullie nog in Johannes hoofdstuk, 3, sorry, Johannes hoofdstuk 4, Jezus die moest per se door Samaria heen om naar Galilea toe te gaan, omdat hij in zijn agenda een afspraak had met deze Samaritaanse vrouw. Zij wist van niets, maar hij wist het wel, dus hij moest per se langs de bron van Jacob gaan. Nou, toen Jezus met deze Samaritaanse vrouw sprak, bood hij haar het levend water aan. Er staat, uh, dat hij had het over, zij had het over water die zij ging putten uit de put, hij had het ineens over het levend water. Dus hij bood haar eeuwig leven aan. En dan staat er in Johannes 4 vers 13 en 14 dit. Jezus antwoordde de vrouw, iedereen die drinkt van dit water krijgt weer dorst. Dus water uit de put, water uit de kraan. Iedereen die drinkt van dit water krijgt weer dorst. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer. Integendeel, het water dat ik hem zal geven zal in hem opborrelen als een bron van eeuwig leven. Dus het is iets intern, het is iets in ons dat, dat gebeurt op het moment dat wij tot wedergeboorte komen. Als je nadenkt, de voornaamste lichamelijke drang van de mens is, is, voor, voor, is wat, voor adem. Toch? Wij zitten hier allemaal, we kunnen hooguit, sommigen van ons misschien een minuut lang, zonder adem. Maar dat gaat vanzelf. En ons lichaam geeft aan dat wij dat nodig hebben. Dus Het, het, is, het is onbewust, wij, wij ademen gewoon. Want dat is de sterkste drang die ons lichaam heeft. Daarna is de dorst de sterkste drang. Wij kunnen niet zonder water, wij kunnen niet zonder iets te drinken. En um, dorst wordt in de Bijbel vergeleken met de menselijke drang naar, naar vrede. Naar rust in hun hoofd en in hun hart. Naar voldoening, naar een stuk tevredenheid in hun leven. En Jezus wist... Dat de Samaritaanse vrouw hiernaar dorstte. Hij wist van tevoren al wat voor leven zij had, hoe haar leven eruit zag. Dat ze tot vijf keer toe getrouwd was en gescheiden was. En dat de man waarmee ze nu leefde, waarmee ze woonde, woonde dat was gewoon, ze woonde gewoon samen met die man. Zij was doodongelukkig. En Jezus wist dat. En het is juist om haar dat hij per se deze ...weg moest nemen, dat hij per se die ontmoeting met haar zou hebben. Dus hij kwam daar om haar dorst te lessen. En wat Jezus hiermee zegt, is dat hij en hij alleen de mens voldoening kan geven. Jezus is de enige die de mens betekenis kan geven, die de mens diepe vrede en rust en tevredenheid kan geven... Wanneer een mens van het levend water drinkt, het levend water dat Jezus geeft, zal hij of zij nooit meer dorsten, zegt Jezus. Hij of zij zal volkomen voldaan en tevreden zijn. Waar ik het vorige week ook over heb gehad. Je bent gewoon heerlijk. Ik heb alles wat ik nodig heb. Ik heb alles waar ik naar verlang. Ik heb rust, ik heb vrede in mijn hoofd, ik heb vrede in mijn hart. Ik ben volkomen tevreden. En dat is nu al mogelijk. We hoeven niet te wachten totdat we in de hemel zijn. Het zal daar miljoenen malen beter zijn. Maar we kunnen die rust en die, die vrede en die voldoening en die tevredenheid, die, die kunnen we nu al ervaren. Daarom is Jezus gekomen. En hij biedt ons dat aan. <coughs> en hier in openbaring zien wij dat degene die door het geloof in Jezus Christus in de eeuwigheid terechtkomen, in volmaaktheid voor eeuwig nooit meer zullen doorstaan. Sommige mensen hebben het idee, sorry, hebben het idee dat, dat um, ja, voor eeuwig in de hemel, dat lijkt me hartstikke saai. Als je van basketbal houdt en je gaat daar basketballen, nou, daar is niks meer leuk aan, want je maakt gewoon elke shot. Als je een golfer bent, hè, nou, hole in one. en het leuke is er dan vanaf. Maar, weet je, zo, is, zo denken wij, maar zo is het niet. Het zal absoluut niet saai zijn. We zullen nooit meer dorsten. Dat de rivier uit de troon van God en van het lam ontspringt... wil zeggen dat alle leven uit de Heere God zelf voortkomt. En André noemde het vanmorgen ook. Hij is gekomen om ons leven te geven. In het midden van haar straat, vers 2... en aan de ene en de andere zijde van de rivier... bevond zich de boom des levens die twaalf vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidevolken. Ik vind de verwoording van dit vers nogal lastig. Ik heb het in meerdere vertalingen heb ik het opgezocht, zelfs in Engel, Engelse vertalingen. Het blijft gewoon lastig en het maakt het niet makkelijk om hiervan een duidelijke uh, beeld of voorstelling van te krijgen. Het Centrum voor Bijbelonderzoek heeft het volgende hierover te zeggen. Ik citeer. Deze omschrijving wekt de indruk dat er een rij, een rij bomen langs de hoofdstraat van de stad en langs de rivier staat. In het Hebreeuws dat duidelijk invloed heeft op het taalgebruik van Johannes, kan het woord voor boom ook geboomte, dus meerdere bomen, aanduiden. Maar wanneer we straat of platea opvatten als een plein in plaats van straat, kan de betekenis van de plaatsaanduiding zijn dat de boom midden op het stadsplein staat. Als de rivier zich daar in tweeën splitst, staat het geboomte midden tussen de beide rivierarmen. Einde citaat. Ik weet niet of dit helpt. Hè? Niemand kan zeker weten hoe het opgesteld zal zijn. En weet je, dat is op zich niet erg. Ik denk dat het belangrijke hierin is, is dat, dat de boom is levens hier zal staan. Ik weet niet of jullie dit is opgevallen, met, wanneer je dit had gelezen, maar in, in Genesis, in het begin, spreekt de Bijbel ook over een boom des levens. Het spreekt ook over een aantal rivieren. En hier zien we dus aan het einde van de Bijbel weer een boom des levens, weer een rivier, uh, waar we over lezen. Johannes schrijft dat de boom twaalf vruchten voortbrengt, van maand tot maand. Sommige mensen denken dat omdat hier van maand tot maand staat dat, uh, dat dit niet over de eeuwigheid gaat, maar over het, uh, het duizendjarig uh, vrederijk. Maar omdat er, juist omdat er geen uh, sprake van tijd is of zal zijn in de eeuwigheid, hè, tijd zoals we dat nu kennen, spreekt de Bijbel hier hoogstwaarschijnlijk over een cyclus. Dus niet over twaalf maanden zoals we dat nu kennen, twaalf maanden van dertig dagen. Ik, ik weet niet hoe dat werkt. Maar uh, de, de, degenen die hier zich over hebben gebogen, die denken dat er een cyclus zal zijn waarin de boom of bomen, de geboomte, verschillende vruchten zal dragen. Dus met elke cyclus draagt de boom of dragen de bomen verschillende vruchten. En dat is op zich al bijzonder, want uh, hier, en dat zeggen we ook, hebben we gezegd, uh, je kent de boom aan haar, aan haar vrucht. Dus je weet als jij een appelboom tegenkomt die appels draagt, nou je weet zeker dat is een appelboom. Maar stel je voor, je hebt een boom die dan uh, in, in juli nu pruimen draagt. En volgende maand krijg je, ik noem maar wat perziken. En dan de volgende maand uh, mango's, heerlijk. En dan papaya's en uh, dat soort dingen. Dat is toch gaaf? Ik, ik vind dat hartstikke gaaf. Het geeft aan dat, dat er in de eeuwigheid een overvloed van variatie zal zijn. Er zal echt een overvloed van variatie zijn. We, we kunnen niet bedenken hoeveel variatie er zal zijn. En dat wil zeggen dat wij het, uh, het eeuwig leven op geen enkel front zat zullen worden. Weet je, soms, soms hebben Marnie het hebben erover, Marnie het erover, als ochtends al. Uh, schat, wat wil je vanavond eten? Oh, ja, ik moet er even echt over nadenken. Weet je, en dan smiddags komt ze erop terug. Schat, wat wil je eten? Oh ja, dat weet ik niet. Uh, ja, wat, wat denk jij dan? Uh, wat wil jij? Uh, ja, dat weet ik niet. Maar wat wil jij dan? Weet je, dus je, je raakt bepaalde dingen gewoon zat. Maar in de eeuwigheid zal er totaal geen sprake zijn van het zat worden van wat, wat dan ook. Nou, als we mogen uitgaan van hoe Jezus na zijn opstanding uit de dood in zijn verheerlijkt lichaam, uh, onder andere vlees en vis at zullen wij uiteraard ook gaan eten. Denk ook even aan de bruiloftsmaal, waarin staat dat wij een feestmaal met elkaar gaan, gaan houden. Dat, is, ja, dat spreekt van lekker eten. En ik denk niet dat wij het per se nodig gaan hebben, eten, voedsel, voor um, ja, de, de voedselstoffen die erin zitten. Maar ik denk dat het, om, uh, dat het puur om het genot van het eten zal gaan. Puur om het genot van het eten. Ik weet niet hoe jullie dit ervaren, maar ik, ik, vind, ik vind het in, in dit leven zo vervelend dat wij vol raken van het eten. En soms wil je puur om het genot gewoon door eten. Sommigen van ons doen dat dan ook. Maar soms wil je gewoon door eten, maar dat, ja, dat kan gewoon niet omdat je, omdat je dan vol bent. Je raakt vol. En straks zal het zo zijn dat wij puur uit genot kunnen blijven eten. Zonder dat we vol raken, zonder dat wij buikpijn krijgen, zonder dat wij er dik van worden. Dat is toch gaaf? En wij die een zogenaamd dieet volgen, hoeven dan ook niet meer stiekem dingen te gaan eten die wij niet horen te eten. De bladeren van de boom die zijn tot genezing van de heidevolken, staat hier. De genezing van de heidevolken, de heidevolken betekent gewoon alle mensen, betekent hier niet dat er ziekte in de eeuwigheid zal zijn. Er is ziekte die genezen moet worden. Het Grieks woord voor genezing is therapea, waar het Nederlands woord therapeutisch of therapie van afgeleid wordt. En het idee hierachter is dat de bladeren een levengevend of vitaliteitgevend effect hebben. Zoals wij vandaag de dag niet als geneesmiddel vitamine of andere supplementen innemen, kan de bladeren van de boom levens gezien worden als uh, ja, bovennatuurlijke vitamine of voedingssupplementen. Of wij deze bladeren uh, daadwerkelijk gaan eten of niet is nog te zien. Maar mochten ze eetbaar zijn, dan is dit toch wel echt een superfood. En niet net als die uh, acai berries en avocados en dat soort dingen. Nee, dit is echt een superfood. Vers 3. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. De vloek zal er niet meer zijn. En de troon van God en van het lam zal daar zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Dat is heel veel in dit vers. Ik heb het al vaker hierover gehad... ...dat tijdens het duizendjarig vrederijk zal Jezus grotendeels de vloek van Genesis 3 ongedaan maken. Maar de vloek, zal pas, uh, de, de vloek over de gehele schepping zal pas helemaal verdwijnen in de eeuwigheid. Wanneer de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gemaakt worden. We lezen hier heel makkelijk overheen. Maar als we erbij stilstaan. Heeft dit een mega impact. op hoe wij het leven zullen gaan ervaren? Dat de vloek geheel verdwenen zal zijn. betekent onder andere. geen zonde meer. Er zal geen. geen moleculen van zonde meer aanwezig zijn. Geen verleiding. Geen overtreding, ook geen schuldgevoel. Geen nare gevolgen van de zonde. Jullie kennen het gezegde, wie zijn billenbrand moet op de blaren zitten. Nou, dat zal absoluut niet meer van toepassing zijn in de eeuwigheid. Er zullen ook geen gebakken peren zijn. Ha, ha, ha. Geen ziekte meer. Geen pijn, geen lichamelijke klachten, geen brillen meer nodig, geen contactlenzen, geen uh, psychische klachten, geen depressie, geen ADHD, geen verwarring over geslacht. Ben ik nu een meisje in een jongenslichaam of ben ik een jongen in een meisjeslichaam of ben ik überhaupt een mens? Uh, die verwarring die zal er niet meer zijn. Geen verslaving, geen medicijnen, geen, geen puisten. Wat dacht je daar nou van? Geen slechte adem. Geen klotsende oksels, <laughs> Ga zo maar door. De vervloeking, de vloek zal geheel weg zijn. En hoe heerlijk zal het zijn om van al deze ongemakken en ellende geheel en voor altijd gewoon af te zijn. Ik denk dat het gewoon heerlijk zal zijn. Wie daar terechtkomen zullen God en op, op een of andere manier voor eeuwig gaan dienen... En dat betekent niet dat, als, dat wij als slaven gedwongen worden om, om God te gaan dienen, maar dat wij volledig, volledig tot ons recht gaan komen in wie wij zijn en in wat wij zullen doen. Weet je, ik, ik heb uh, in de zakenwereld heb ik ooit als, uh, als manager gewerkt, als people manager en... Dan ga je met mensen in gesprek over wat hun ambities zijn, wat zij graag willen. En dan zoeken ze een functie die, die echt bij hun past. En dan moet je dat proberen te matchen en dat soort dingen. En dat is gewoon, in, in de praktijk, in deze, in deze gevallen wereld, is dat gewoon heel erg lastig. Verwachtingen en wat, 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 wat de realiteit is, dat, dat komt bijna nooit overeen. Maar straks... Wanneer wij God gaan dienen, zullen wij volledig tot ons recht gaan komen. We weten niet precies wat we gaan doen, maar we zullen ons zeker niet gaan vervelen. Ik geloof dat wanneer wij onze functieomschrijving van God gaan ontvangen, dat we zoiets zullen hebben van, oh man, dit is waar ik altijd al naar verlangde. Deze functie is letterlijk op mijn lijf geschreven. Dit is wat ik mijn hele leven wilde doen. Dit is wie ik wil zijn wanneer ik groot word. En dat idee zit daarachter. En wat wij zullen doen om de Heer te gaan dienen, zal het beste zijn dat wij ooit zullen doen. Het zal precies passen wie wij je bent en waartoe jij in staat bent. Je zult helemaal in je element zijn. Helemaal. Wij zullen Gods aangezicht zien. Wat wij nu niet kunnen voorstellen, zal straks een realiteit zijn. Mozes verlangde er zo sterk naar om maar, om maar iets van God te mogen zien. Hij zei: Oh heren, laat mij uw glorie zien. En God kwam Mozes hierin tegemoet en liet Mozes een klein stukje van zijn achterkant zien toen hij Mozes voorbij ging. Eh, het, het was God naglans of na, nagloeiing, is dat een woord? Ja? Nou, vanaf vandaag is het een woord. God nagloeiing, naglans, afterglow, nagloeiing. Ja? Oké. Okay. Weet je, hoe heerlijk zal het zijn om eindelijk een face-to-face -face gesprek met God te kunnen voeren? Om om met je eigen ogen, met alle zintuigen gewoon waar te nemen, Gods gelaatsuitdrukking. Om zijn, zijn liefdevolle ogen te kunnen zien, om zijn glimlach te mogen zien, om zijn stem te mogen horen. En dan staat er ook, zijn naam zal op onze voorhoofden zijn. Nou, dit spreekt enerzijds van eigendom, He, dat God duidelijk laat merken dat, dat ik zijn zoon ben. En dan vind ik dat ook weer zo mooi. Ik weet nog, toen onze kleine, toen onze dochters jong waren, als ik hen meenam naar mijn werk of waar dan ook, waar, waar ik ook kwam. He, ben je als, als papa zo trots? Ja, kijk, dit is mijn dochter. Dit zijn mijn dochters. He, of uh, Taco en Roos, ja, dit is Mael, dit is mijn zoon. Weet je, je bent gewoon trots. En ik, ik kan me voorstellen dat God zo, ik, zo ook iets heeft met ons van... ...hé, hey, die stem, dat is mijn zoon. Ferry, dat is mijn zoon. Het spreekt van eigendom. Je bent van mij. En anderzijds spreekt het ook van Gods naam. Gods karakter. Dat op ons voorhoofd zal zijn. Ik, ik denk niet dat er letterlijk iets op ons voorhoofd getatoeëerd zal zijn of iets dergelijks... maar. Wie God is in zijn karakter, dat, dat zullen ook wij zijn. En dat zal voor iedereen zichtbaar zijn. Als men straks naar mijn gezicht kijkt, dan zullen zij bij wijze van spreken Gods gezicht zien. Zoals Jezus ook zei tegen Filippus, als je mij gezien hebt, heb je de vader gezien. zo'n vader, zo zoon. He, want ik zal zijn, zoals Johannes dat ook zegt in zijn brief... Ik zal zijn zoals hij is. Ik vind het wel gaaf om, om dat dan voor te stellen. En als ik naar Kim kijk bijvoorbeeld in de eeuwigheid. En dan zie je Kim wel, maar wat heel erg duidelijk zal zijn is dat Gods karakter van haar gezicht gewoon afstraalt. Jullie hoeven je straks nooit af te vragen wat mijn gelaatsuitdrukking betekent. Hmm. Wat denkt hij nu wel van me? Nee, ik zal nooit lelijk naar jullie gaan kijken. Ik zal Gods karakter uitstralen. Vers 5. En daar zal geen nacht zijn. Ze hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heer God verlicht hen. En ze zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Nou, in hoofdstuk 21 staat dat het nieuwe Jeruzalem de zon en maan niet meer nodig heeft, want God zelf zal het gaan verlichten. Nou, ook hierin geldt, hoe dit precies in zijn werk zal gaan weten we niet, maar ik weet wel dat het een zeer aangenaam licht zal zijn. Het, het kan niet anders. Het zal niet oogverblindend zijn, hè, waardoor je dit moet gaan doen, het zal ook niet te dim zijn, waardoor je zegt van, joh, eh, eh, haal even een kaarsje erbij. Nee, het zal gewoon perfect zijn. Weet je, het, het zal, ik kan me voorstellen dat het een, 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 een lichtsoort zal zijn waar, waar Philips gewoon jaloers op zou kunnen worden. Er gaat zoveel research en development in, in, in verlichting en dat soort dingen. Ik weet niet of jullie ooit in Eindhoven zijn geweest bij, 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 het Philips, bij Philips fabriek. Het is gewoon geweldig om te zien wat zij allemaal met licht doen. En hoeveel research en development daarin gaat. Dit is waar Philips u zal, u zal tegen zeggen. Ja. Nou, hier staat dus alweer dat wij als koningen gaan regeren in alle eeuwigheid... En ik geloof dat dit zeker behoort tot het dienen van God. En ook hier hebben wij geen voorstelling van uh, hoe of wat wij gaan doen. Maar ik weet wel dat het gewoon hartstikke gaaf zal zijn om als een volmaakt mens als een koning te gaan regeren. Ik, ik kan nu geen koning zijn. Ik zou zo'n groot hoofd krijgen. Met alle macht en alle, al het geld en alle voorzieningen die ik zou hebben, daar zou ik niet om mee om kunnen gaan. Maar straks, in volmaaktheid, dan ben ik pas bereid om te gaan regeren. Nou, dit stuk um, dit eindigt nu het visioen van het nieuwe Jeruzalem dat Johannes kreeg. En vanaf dit punt, uh, vanaf vers 6 tot het einde van de Bijbel, gaat het vooral om deze losse afsluitende opmerkingen die trouwens heel erg belangrijk zijn. Vers 6. En hij zei tegen mij, deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. Zonder het aan te geven, leidt Johannes hier een andere spreker in. En omdat het in vers 7 duidelijk is dat Jezus spreekt, kunnen wij ervan uitgaan dat Jezus hier ook in vers 6 spreekt. En het is passend dat Jezus zelf als de getrouwe en waarachtige nu verklaart dat ook zijn woorden betrouwbaar en waarachtig zijn. In twee andere plekken in de openbaring staat dat Jezus de getrouwe is, de waarachtige is. Jezus geeft aan dat zoals God voorheen, dus in het Oude Testament, profeten heeft laten spreken en schrijven, heeft God Johannes laten zien en horen wat er staat te gebeuren. De openbaring. Juist omdat alles dat Johannes gezien heeft, uh, menselijk gezien, zo onvoorstelbaar is. Hè, voor sommigen lijkt het gewoon een sprookje of ja, uh, iets dat gewoon niet waar kan zijn. Benadrukt Jezus hier dat wat Johannes gezien en gehoord heeft, wel degelijk echt en waar is. Jezus bekrachtigt hiermee de openbaring. Hij geeft zijn fiat hierop, hij zegt dit is waar, dit is, uh, het, is, het, het, is, het is een zegel wat Jezus hier eigenlijk zegt. Dit is echt, dit is waar, het is betrouwbaar. En we mogen ervan uitgaan dat zoals de profetieën van het Oude Testament 100% nauwkeurig vervuld zijn, niet alle profetieën, maar degenen die wel vervuld zijn, die zijn met 100% nauwkeurigheid vervuld, omdat dat zo gegaan is, kunnen wij ervan uitgaan dat de profetie van openbaring ook met 100% nauwkeurigheid vervolgd zal gaan worden. Die garantie, die, die, die zekerheid hebben wij gewoon. En wat hierin ook duidelijk wordt, is dat openbaring letterlijk geïnterpreteerd hoort te worden. Wij moeten openbaring dus niet puur zien als beeldspraak of als, uh, als iets dat wij horen te vergeestelijken. Wij kregen onlangs een verzoek van een, uh, een website die zich ook bezighoudt met openbaring. En die wilde uh, een link van hun website op onze website plaatsen en andersom. Maar goed, Casper en ik die hebben gekeken naar hun website en uh, hoe zij omgaan met openbaring. En zij hebben een hele andere benadering van openbaring. En ze vergeestelijken alles. Uh, niets wordt letterlijk opgevat ja, daar kunnen wij dus ja, niet, niet mee, uh, mee samen, samenwerken, want uh, de openbaring is, is, voor ons, is aan ons gegeven om, om het gewoon letterlijk op te kunnen vatten. Dus als Jezus zegt dat het om zeven uh, zegels gaat, dan gaat het ook letterlijk om zeven zegels. Als het gaat om uh, drieënhalf jaar, dan gaat het ook om drieënhalf jaar. Als het om Israël gaat, dan gaat het ook om Israël en niet om een vergeestelijk Israël dat de kerk heet. Weet je, dus um, wij horen um, het letterlijk te interpreteren. En zie vers 7, ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. Tot drie keer toe, tot drie keer toe in dit hoofdstuk zegt Jezus dat hij spoedig komen zal. Hier in vers 7, ook in vers 12 en dan later ook nog in vers 20. Jezus zei dit. Zo'n 2000 jaar geleden, 2000 jaar geleden, zo heel lang voordat wij geboren waren. Maar hij is nog steeds niet teruggekomen om de kerk op te nemen. Nou, als we taken mogen geloven... <laughs> Grapje. Hij is dus nog, te, nog steeds niet teruggekomen om de kerk op te nemen... En weet je, dit heeft ertoe geleid dat sommige mensen laks zijn geworden met, met betrekking tot de opname. Sommigen spotten hier zelfs mee. Maar wat, wat ik heel, heel erg interessant vind, is dat de eerste kerk, de, de kerk van de eerste eeuw, zich totaal niet bezighield met bijvoorbeeld het, het profetisch beeld. Met andere woorden... Uh, dat uh, eerst, eerst moet dit gebeuren, eerst moet dat gebeuren, dat moet gebeuren, vanuit een profetisch uh, perspectief, voordat Jezus terug kan komen. De eerste gemeente hield zich daar totaal niet mee bezig. We zien bijvoorbeeld in de brieven van Paulus, Petrus en Johannes, dat de eerste kerk de opname van de kerk elk moment zou kunnen verwachten. Bijbeleeraren noemen dit in het Engels de imminent return of Jesus Christ. Imminent return. En imminence betekent dat het voor de hand liggend is. Het, 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 het kan op elk moment uh, gebeuren. En dit is dan ook de bedoeling dat God voor zijn kerk voor ogen heeft, dat men continu verwacht dat Jezus op elk moment kan komen om de kerk op te nemen. Er is een reden voor waarom hij dat zo heeft gedaan. Maar goed, we zijn nu wel zo'n 2000 jaar verder. Jezus is nog steeds niet gekomen om de kerk op te nemen. Ik heb hier vaak en, 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 en veel over nagedacht. Heren, als u bedoelt wat u zegt, of als u meent wat u zegt, en, en, nou ja, hoe zeg je dat? Als u zegt wat u meent en meent wat u zegt, hoe kan ik, ik kom spoedig dan rijmen met... We zijn nu 2000 jaar verder. Nou, ik, ik ben onlangs tot een conclusie gekomen, dit hoeft niet per se jullie conclusie te zijn, maar de apostel Peter schrijft in zijn tweede brief iets bijzonders over dit onder, onderwerp. En het gaf mij een, een stukje helderheid. Het, het, ik neem hier genoegen mee, ik, 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 ik accepteer dit. Het zou totaal niet uitmaken of ik het wel of niet accepteer. Ik, ik moet het gewoon accepteren, maar het geeft mij een beetje rust in mijn hoofd. Laten we onze Bijbels openslaan op 2 Petrus hoofdstuk 3. 2 Petrus hoofdstuk 3. 2 Petrus 3. 3 en dan vanaf vers 3. Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerte zullen wandelen en zeggen, Waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde die uit water opreist en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was vergaan, overspoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heer vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dievende nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan, de elementen brandend vergaan, de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen nu dus allemaal vergaan. Hoe danig behoort u dan zich te in heilige voor. Sorry, excuus. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoe danig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht? U die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en nieuwe aarde. ...waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht... ...beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. In Petrus, uh, Petrus zegt in vers 8... één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. Als wij dit letterlijk opvatten dan zijn er vanuit gods optiek slechts twee dagen voorbij gegaan. Toch? Hoe zit dat? Hoe werkt dat? Kijk, ik, ik ben geen expert op dit gebied. Maar ik heb begrepen dat wanneer iets of iemand zich met lichtsnelheid in het universum verplaatst van de ene plek naar de andere plek, dat de tijd stilstaat. Oftewel dat er geen sprake is meer van tijd. Met andere woorden, je, je, hebt je, je hebt je klok bij je, en dan moet het wel een mechanische klok zijn, denk ik. En je springt in een of ander voertuig en je gaat met lichtsnelheid naar de dichtstbijzijnde ster toe. Alhoewel dat klokje gewoon door blijft draaien, staat de tijd eigenlijk voor jou stil. Dat kunnen we niet bevatten, de tijd op aarde gaat gewoon door. Theoretisch betekent dit dat, hè, wat ik net ook zei, dat als ik nu vertrek en met lichtsnelheid richting de ster ga, dat 10 zeg maar, lichtjaren hier vandaan is, dan zou ik theoretisch tien jaar lang onderweg zijn, maar dan zouden er veel meer jaren hier op aarde verstreken zijn. Hoe dat werkt, weet ik niet. Daar moet je aan... Uh, The Theory of Relativity, die man met die haren. Arnold, um, Einstein. Einstein. Albert Einstein, moet je vragen. Goed, dat kan nu niet meer. Maar er staat genoeg geschreven over de, de relativiteitstheorie. Lichtsnelheid is trouwens 1,08 miljard kilometer per uur. <laughs> niet voor te stellen. De Bijbel leert ons dat er in de eeuwigheid uh, ook geen tijd bestaat. De eeuwigheid, de eeuwigheid staat buiten de tijd. De tijd is iets dat door God geschapen is en dat behoort tot onze dimensie. Het behoort tot uh, iets dat wij kennen, dat wij waarnemen, waarin wij leven. Op het moment dat wij dit verlaten, stappen wij de eeuwigheid in. En dit is natuurlijk, ja, voor mij is dat giswerk, maar zou het mogelijk zijn dat Jezus... Die nu buiten de tijd is, slechts een paar dagen van de aarde weg is, en dat het voor hem daadwerkelijk slechts een hele korte tijd is voordat hij terugkomt om de kerk op te nemen. Ik probeer het dan vanuit zijn optiek, vanuit zijn perspectief te zien. Is natuurlijk niet mogelijk met mijn kleine hersentjes, maar. Dat probeer ik in ieder geval voor mezelf uh, voor te stellen. Is het dan mogelijk dat Jezus misschien om deze reden zegt dat hij spoedig komen zal? Een andere uh, interpretatie van het spoedig komen uh, kan ook gezien worden als volgt. Dat de dingen die gaan gebeuren, dat zijn komst, wanneer die komt dat dat heel snel gebeuren zal. Er staat ook in, in de brieven van Paulus dat in een onverdeeld ogenblik wij veranderd zullen gaan worden. Nou, ik weet niet hoe kort een onverdeeld ogenblik is, maar dat is wel heel erg snel. Dus het gaat allemaal heel snel gebeuren. En ik denk ook dat op het moment dat wij opgenomen worden, op het moment dat... De, 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 ...de verdrukking in de zevenjarige verdrukking plaats gaat vinden... ...dat het allemaal in een heel rap tempo gaat gebeuren. Hoe dan ook. Jezus zegt, zie ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. Nou, Degenen die al een tijdje langer meelopen... ...weten dat zalig dolgelukkig betekent... Zalig betekent dolgelukkig. En dolgelukkig is hij of zij die de woorden van de openbaring in acht neemt. Mijn vraag is dan, hoe nemen wij de woorden van deze profetie in acht? Wat doe ik ermee? Hoe ziet dat eruit in mijn dagelijks leven? Hoe moet ik dat praktisch gaan zien? Nou, ik geloof zelf dat, uh, en ik noem hier maar een paar dingetjes hoor, van vanmorgen, maar ik geloof dat het gebod... Uh, om de woorden van de profetie in acht te nemen, een gebod is om met hart en ziel te verlangen naar de opname van de kerk en van de wederkomst van Jezus Christus. In acht nemen van de woorden van de profetie is het verlangen naar de opname en naar de wederkomst. Nadat wij, hè, we zullen aanstaande zondag klaar zijn met openbaring, en nadat wij de Openbaring hebben gelezen en bestudeerd, horen wij meer van Jezus Christus te houden? Horen wij meer te willen zijn zoals Jezus Christus is? Horen wij te, te verlangen naar ons verheerlijk lichaam? Horen wij ons uit te strekken naar de eeuwigheid? Tegelijkertijd hoort het ons te doordringen van het feit dat Gods oordeel eraan zit te komen voor degene die Jezus verwerpen. En dat wij bewust mensen moeten gaan vertellen over Gods redding, over Gods liefde, over Gods genade. Dat toegankelijk is door geloof in Jezus Christus. Ik geloof dat, dat dit enkele dingen zijn wat Jezus, waarmee Jezus bedoelt het in acht nemen van de woorden van de profetie van het boek. Wij die geloven, wij die beweren te geloven, moeten iets doen met openbaring. Wij kunnen niet passief zijn, wij kunnen niet passief blijven. Wij kunnen niet zomaar na een jaar lang openbaring bestudeerd te hebben, er vervolgens niets mee doen. Wij kunnen niet onverschillig zijn, we kunnen niet onverschillig blijven. Vandaar het gebod van Jezus zelf om het in acht te nemen. Het in acht nemen betekent ook dat wij klaar moeten zijn voor de opname. Dat wij het elk moment kunnen verwachten. En ik heb die vraag al meerdere malen ges gesteld, ben je er klaar voor? Alleen als ik Jezus Christus op elk moment verwacht, zal ik mijn leven dusdanig inrichten dat ik actief bezig ben met zaken van eeuwigheidswaarde. Ik, ik kijk naar mijn kinderen, voorbeeld van mijn kinderen, mijn dochters. Christine was tien of elf. En uh, de twee jongsten, die waren dan drie en, en, en één. En Ashley, die zat er ergens tussenin, die was dan vijf of zes. En toen Christine elf, twaalf of dertien was, uh, paste ze wel eens op haar zusjes. En ja, Marnie en ik, die gingen dan weg, waren een paar uurtjes weg en... Uh, toen hadden we nog geen, uh, geen, geen gsm's, uh, uh, e-mail, dat ging via een modem, 14k4 modem, in, in die tijd. En dus er was geen communicatie. Ik kon niet even appen van, joh, we zijn zo thuis. Dus vooraf spraken we af, nou, we zijn niet later dan, uh, dan, dan, dan zo, we zijn een paar uurtjes weg. Als wij ergens waren waar een telefoon was... Geheid ging, ging Christine of, of Ashley bellen van, pa, maar wanneer komen jullie thuis? Ja, waarom dan? Ja, we wilden het gewoon weten. Nou, ik ben zelf al kind geweest en wanneer mijn ouders weg, weg waren, wilde ik ook precies weten wanneer ze thuis kwamen, want ik, 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 ik haalde allerlei kattenkwaad uit. En dan wilde ik niet dat zij terugkwamen terwijl ik met foute dingen bezig was. En zo, zo waren mijn dochters ook en dat weet ik en dat is al helemaal oké, okay. I love you guys. En weet je, zo is dat nou eenmaal. Zo, zo, het is mens eigen. En ik geloof ook dat, dat God het juist zo heeft uh, ja, ont, ontworpen, zo, zo heeft gemaakt, dat wij hem op elk moment moeten gaan verwachten om onszelf te beschermen van het uithalen van kattenkwaad. Om het doen van dingen die wij eigenlijk niet horen te doen. Om bezig te zijn met dingen die niet nuttig zijn. Dus alleen als ik Jezus Christus op elk moment verwacht, zal ik bezig blijven met zaken van eeuwigheidswaarde. Weet je, dit is ook wel, 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 wel mooi. Misschien is het eng voor sommigen van ons. Maar we kunnen aan elkaar zien of wij Jezus op elk moment verwachten of niet. Wij kunnen dat aan elkaar zien. Wij zien het aan de prioriteiten die wij stellen. Wij zien het aan onze toewijding aan God en aan het dienen in zijn kerk. We zien het aan hoe zuiver en hoe rein wij willen leven. Het wel of niet verwachten van Jezus Christus is aan alles in ons leven te zien. Als Kim nu zegt, ik geloof toch echt dat er een bom onder mijn stoel zit. En ze blijft daar rustig zitten, zou mij aan te kijken. Sorry. Zo zit ze echt hè. Nee. Maar ze beweert telkens, ja, maar er zit toch echt een bom. Die gaat op elk moment af. Maar ze blijft daar maar zitten. Dat komt dus niet geloofwaardig over. En als wij beweren te geloven dat Jezus op elk moment terug kan komen, terwijl we gewoon nog met alle dingen van het leven doorgaan en geen afslaan op de woorden van de profetie, dan komt dat ook niet geloofwaardig over. Daar prikken mensen doorheen. Daar prikt God doorheen. Zie, ik kom spoedig. En zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. Laten we bidden. Vader God, dank u wel dat u uw woord aan ons hebt gegeven. Dank u wel dat u het laatste hoofdstuk al ver van tevoren hebt bepaald. Dat u het laatste hoofdstuk al hebt geschreven. Dat wij een, een, een kijkje mogen nemen in wat de toekomst voor ons in petto heeft. Wat u voor ons in petto heeft. Dus Heer, help in ieder van ons om, om u te verwachten. Om de juiste prioriteiten in ons leven te stellen. Om ons leven dusdanig in te richten dat wij uh, ja, met, met, met dingen bezig zullen zijn en bezig zullen gaan die eeuwigheidswaarde hebben. Help ons vader om, om uw liefde uit te dragen naar mensen toe. Hier, naar onze familieleden, naar onze buren, naar onze uh, klasgenoten of schoolgenoten of collega's, waar we ook komen, dat mensen daadwerkelijk Jezus Christus in en door ons leven heen zullen zien en zullen proeven. Dank u wel, Vader, dat u daar ons uh, toe roept, dat u ons niet als wezen achterlaat, maar dat u ons uw heilige geest hebt gegeven om, uh, om ons de kracht te geven, om ons in staat te stellen, om überhaupt een christen te kunnen zijn. Dus vader... ...maak u zelf kenbaar... ...maak Jezus Christus aan in ieder van ons... ...meer en meer kenbaar. En help ons heren u te zien. Open onze ogen... ...onze harten... ...open ons verstand voor wie u bent... ...zodat we niet om u heen kunnen. En maak ons klaar. Laat ons verwachtingsvol zijn... En help ons om in die verwachting. Hier ook uh, dagelijks, hier ons leven in te richten en uit te dragen. hier zoals het u zal behagen. Dus dank u wel. Zegen ons. Geef ons een gezegende week. Geef ons deze week ook de gelegenheid om uw liefde uit te dragen, uw genade uit te dragen. Om iets van. Ja, om iets te kunnen betekenen voor, voor de ander. Geef ons, heren, die door u geleide afspraken. Afspraken die wij niet in onze agenda's hebben staan, maar die u wel in uw agenda hebt staan. Opdat we iets van u kenbaar mogen maken. We danken u, we loven, we prijzen u en we houden van u. We vragen deze dingen in uw naam, in Jezus' naam. Amen.